0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Tadehi sur Europa.
0: Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Vous avez été pendant neuf ans le secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand. Vous avez été maire de digne les bains député, euh, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, puis président de l'Observatoire de la laïcité pendant huit ans. Aujourd'hui, vous préfacez un petit livre étonnant hein, qui s'intitule Maître d'école. Ça vient de paraître aux éditions Encre de nuit. Il s'agit du journal d'une famille d'instituteurs qui s'étale sur plus d'un siècle, entre 1768 et 1885. De l'ancien régime à l'école laïque gratuite et obligatoire. Ils sont quatre à l'avoir rédigé successivement et leurs descendants les, les avaient pieusement conservés. Ce document assez extraordinaire. Quelle était votre impression quand vous l'avez eu entre les mains
1: Moi, j'étais stupéfait. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait un document pareil, surtout sur une période aussi longue, de père en fils, et une fois sur les passés, aux côtés du neveu, mais enfin, c'était toujours <rire> la même famille. Et c'est une dame qui était également une, issue de la même famille qui a cherché à faire connaître ce livre. Et c'est tombé entre les mains d'un ami qui m'a dit « Regarde ça, c'est extraordinaire ouais. ». Mais c'est d'une c'est une rigueur, c'est d'une modestie, c'est d'une détermination. On voit les problèmes les mêmes de <rire> oui. moyens sous l'Ancien <rire> Régime comme, comme après, après oui. les lois de Jules Ferry. C'est oui. passionnant, c'est, c'est, c'est une écho de la grande histoire, un peu diffus, un peu en milieu rural.
0: – Vous remarquez dans votre préface qu'ils ne disent jamais « l'école », mais « mon école,
1: école. ».– Oui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils font partie de l'école. Ouais. Et c'est bon école, c'est le bâtiment, c'est, c'est l'institution, c'est tout à la fois, mais c'est naturel.
0: Alors le premier d'entre eux, Pierre Maréchal, commence son journal en 1768 quand il devient maître d'école en Picardie sous Louis XV. Il a été élu à ce poste, on était élu hein, à ce moment-là. Il était géomètre jusque-là. Il, il a
1: été élu mais il a été recommandé quand même par M. le Comte et M. le curé. <rire>
0: voilà, il fallait être recommandé <rire> mais ensuite on était élu. Il s'est engagé à apprendre euh, aux 108 enfants dont il a la charge à lire, à écrire, à compter et à chanter. Il doit sonner les cloches, euh, aider le curé dans les services du culte et l'administration des sacrements il doit tenir l'église propre il doit porter bénite chaque dimanche euh, et les grandes fêtes le maître d'école à l'époque partageait le sacerdoce du prêtre euh, pour l'éducation de la jeunesse, euh, le prêtre était son supérieur euh, et l'école était d'ailleurs, en tout cas dans son cas, l'école est d'ailleurs juste en face de l'église, hein, elle est toute petite et délabrée
1: <rire> Exactement, il est à la fois chantre, donc il doit savoir chanter à peu près correctement les chants religieux auxiliaire du curé et instituteur au sens où on le dirait aujourd'hui. Ouais, il a 108 enfants, 108 enfants dans un endroit tout petit. Hein. Tout petit, on se demande comment il le sait tenir.
0: Et, et alors comment, c'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est que comment, de quoi vit-il En et fait, il... les, les enfants apportent des, les des enfants présents. Les
1: enfants apportent des, 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 des nourritures, des cadeaux, des choses de ce genre-là. Et on, on recouvra tout au long des, des quatre récits ces problèmes de moyens. Alors qui n'est pas aussi dramatique aujourd'hui qu'hier, mais toujours... Comment je peux avoir un peu de moyens Comment je peux avoir des tables Comment je peux améliorer la, la propreté de tel endroit Des problèmes d'hygiène aussi. Les enfants ont des poules dans la tête ils ne veulent pas se raser les cheveux. Donc comment Lui-même a du mal à respirer parce qu'il y a
0: du fi... feu dans cette petite pièce et, et ça lui attaque les poumons.
1: Oui. C'est des conditions épouvantables, mais il tient et il, il, il le dit sans trop d'amertume et il se réjouit dès qu'il a une, un signal positif des autorités.
0: Oui, il assiste, alors ça n'a rien à voir, mais c'est, c'est génial parce que c'est dans le journal. Il se trouve que ce, cet instituteur assiste à Compiègne à l'arrivée de Marie-Antoinette en France. Louis XV et le futur Louis XVI euh, viennent l'accueillir et, et il y a deux laboureurs qui ricanent derrière lui sur le passage du carrosse en disant En voilà une qui ne sera peut-être pas toujours heureuse. Et on se dit, ils avaient des dons d'extra lucidité. Oui, enfin, il,
1: il y avait déjà des mécontentements, je pense profonds euh, ah, euh, avant, avant la révolution, y compris aggravé par les, la sécheresse et les très mauvaises récoltes. Mais c'était, c'était présent.
0: Effectivement, c'était
1: présent, et il se permettait de le dire. Alors que vous avez vu, lui comme ses successeurs ont toujours été très prudents sur le plan politique. Très, très prudents. pas de dire. Ouais, il ne faut attends, pas que je, il, que, je ouais, que je dise ce que je pense. Il ne faut pas que je dise ce que je pense. Je m'intéresse à la politique, mais surtout je n'en fais pas. Euh, « je, je me garde à droite, je me garde à gauche, je fais attention à ce que la moindre de mes paroles ne puisse pas être interprétée par des gens qui veulent, euh, qui veulent du mal.
0: »– C'est assez sain, remarquez. Euh... – Oui, c'est assez sain. Euh, on...
1: il, il réagit d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez relevé, la suggestion d'un, d'un collègue instituteur, euh, qu'on, qu'on dirait aujourd'hui euh, laïcard ou intégriste, qui veut faire défiler... Enfants avec une pique et un bonnet phrygien.
0: Oui, ça c'est pendant la Révolution, c'est, c'est déjà faudra, le deuxième c'est, journal. C'est,
1: c'est, c'est, déjà, c'est déjà le deuxième journal, mais ouais. ce serait typique de cette prudence et qui finalement est assez respectueuse de la fonction.
0: Oui, et lui se refuse à faire défiler ses élèves avec le bonnet phrygien, euh, comme ça s'est vu dans, dans d'autres mmh, villages absolument. alentours, hein, parce que. Et, et il refuse. Euh, plus ou moins d'ailleurs, de leur enseigner ce qu'il appelle le catéchisme républicain. C'est drôle qu'il emploie cette, cette formule qu'on emploie, qu'on emploie aujourd'hui, aujourd'hui pour, euh, pour dire euh, à l'époque C'est, c'est, très, c'est très intéressant,
1: le... c'est parce que c'est, c'est extraordinairement moderne de dire cela. C'est un, un des sujets de débat qu'on a euh, entre ceux qui ont une vision plutôt différentialiste, euh, multiculturelle, ceux qui ont une vision plutôt républicaine, mais dans cela, il y a ceux qui sont, pour une expression très rigide, quasiment un catéchisme républicain. C'est des, des, des chercheurs, des gens, des gens engagés disent on ne veut pas la catéchisme républicain, on va faire apprendre par cœur à l'endroit à l'envers les règles de la, les règles de la Constitution.
0: Mais, mais c'est drôle comme euh, déjà à l'époque, alors pendant tout le XIXe siècle, on voit bien que la tendance c'est de faire sortir l'église de l'école et, et puis ensuite ça va être euh, de faire rentrer la, la République dans l'école et qu'à chaque fois il y en a qui s'opposent et il y en a qui au contraire Absolument. encouragent. Hein. Et
1: puis le, le, le retour, enfin le retour, l'arrivée de Napoléon Ier fait perdre le terrain conquis sur l'Église, sous la royauté. Euh, oui, parce que la différence, c'est que c'est maintenant le ministre de l'Intérieur et les préfets qui nous gouvernent. Voilà, qui c'est dans pas mal de pays, d'ailleurs. Euh, par exemple, la Turquie, c'était des nominations politiques, les imams. Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Euh, c'est sous
0: Napoléon qu'il euh, y a le retour de la religion à l'école. Elle avait, elle avait été chassée sous la Révolution. et euh, Elle est tellement chassée, d'ailleurs, qu'à un moment, euh, euh, Jean-François aimable Julliard, euh, celui qui tient son journal pendant la Révolution, à un moment, il est dénoncé parce qu'il y a un curé qui s'est présenté à l'entrée de l'école et il lui a ouvert la porte. Or, c'est interdit par le règlement. Les curés n'ont plus le droit d'entrer à l'école. Et, et, et là, le curé venait juste dire qu'il ne pouvait pas assurer le catéchisme ce jour-là. Et il lui dit bah, par politesse, je lui ai ouvert la porte. Mais, mais l'article 7 du règlement l'interdit. C'est-à-dire
1: pourquoi il faudra une loi pour dire on arrête d'enseigner le catéchisme dans les écoles en plus, oui. En plus. Et puis la séparation, c'est aussi le fait que physiquement, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace public et dans l'espace de la République.
0: Et, et là, en l'occurrence, la, le règlement interdit aux prêtres, eux qui tenaient les écoles jusque-là, n'ont plus le droit d'y entrer. Voilà. C'est, c'est très
1: important de comprendre ça, pour comprendre la, la vivacité et la précaution que prennent les défenseurs de la laïcité. Il y a quand même un marquage historique. Ça ne s'est pas fait entre gens de bonne compagnie, de bonne foi, ça s'est fait dans un combat idéologique et politique, respectable par ailleurs, mais... Et, et sur le long faut, terme. Et sur le très long terme. Et il faut mettre des, faut mettre des barrières.
0: On fait une pause, Jean-Louis Bianco. On se retrouve tout de suite après parce que le journal continue. Il va durer jusqu'à 1886 et et il y a encore beaucoup de rebondissements. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes avec Jean-Louis Bianco, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, l'ancien président de l'Observatoire de la Laïcité, qui a eu la bonne idée de préfacer un, un ouvrage assez extraordinaire, Maître d'école, qui vient de paraître aux éditions Encre de nuit. C'est le journal de quatre instituteurs appartenant à la même famille, quatre générations donc, qui, qui continuent le même journal sur leur travail, leur travail de maître d'école, comme on disait à l'époque, bien qu'on disait aussi instituteur, c'est ce qu'on dit depuis la... La Révolution, et, et on voit bien qu'ils ont euh, bah, toujours les mêmes problèmes, des problèmes qui continuent d'exister aujourd'hui, et puis qu'il y a des combats euh, sur le long terme hein, pour que cette école devienne par exemple gratuite. C'est sous Napoléon que les enfants pauvres sont reçus gratuitement, mais on voit bien dans le journal de, de, de Jean-François Aimable Julliard, c'est lui qui tient son journal à ce moment-là, c'est le deuxième, que c'est l'instituteur en fait qui en fait les frais parce qu'ils apportent plus euh, de bois, ils apportent plus... Euh, ils ont plus de matériel, ils sont pauvres, mais c'est pas le département, c'est pas la commune qui paye. En fait, c'est l'institut.
1: Bien sûr. Ce qui est très frappant, c'est que quand il y a une amélioration matérielle, elle ne profite pas forcément aux instituteurs. C'est pourquoi ils se réjouissent <rire> quand on arrive, en principe, avec les lois de Jules Ferry, mais ça, c'est, c'est bien plus le tard. quatrième descendant <rire> qu'il qui qui évoque. On comprend à quel point c'est important, même pour leur subsistance, à eux, matériel, euh, physique, se nourrir, euh, vivre. Et c'est présent en permanence. Mais ils le mettent, ils le mettent pas de manière, euh, comment dirais-je, dramatique, euh, ça fait partie de l'ensemble des problèmes de moyens. Ce n'est pas plus problématique parce que ça me touche moi. C'est comme le fait que je n'ai pas assez de tables, que j'ai n'ai pas assez d'espace, qu'il n'y a pas assez d'hygiène.
0: C'est, c'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir à quel point les quatre, hein, euh, et on pourrait dire tous les autres, parce qu'il y a un, l'arbre généalogique de cette famille dans le livre, ils sont tous instituteurs. C'est vrai, Ensuite, les compris... femmes vont le devenir. Enfin, on voit bien que c'est une, c'est une dynastie d'instituteurs. Une vocation. Une vocation extraordinaire. Et, et à quel point ils souffrent dans leur travail et à quel point ils sont heureux de le faire.
1: Oui, c'est, euh, on a l'impression qu'ils exécutent les instructions, les circulaires, les lois, etc., mais qu'il n'y en a même pas besoin. Euh, ce qu'ils font leur semble évident à faire. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont intériorisé complètement la notion de service public sans avoir besoin de faire des <rire> déclarations, des discours, ou des lois. Ils le, ils le rendent. Ils le rendent naturellement. Euh, c'est aussi pour ça qu'ils disent « mon école euh, ». L'école et, et l'instituteur ou le maître d'école, c'est la même chose.
0: Le manque de moyens, euh, ça va durer c'est bon toujours, on pourrait dire qu'aujourd'hui encore on manque de moyens dans les écoles mais mais on s'aperçoit que c'est seulement en 1862 sous Napoléon III que l'instituteur reçoit enfin enfin un traitement correct. Et, et c'est sous la Troisième République seulement qu'il bénéficiera d'une retraite, par exemple. Jusque-là, il n'y a pas ça. Ils il meurent dans la misère, euh, la plupart d'entre eux, et, euh, et, et, et le, le fait de survivre pendant toute la durée de leur, de leur apostolat, j'ai envie de oui. dire, euh, c'est un vrai problème.
1: C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il salue euh, les, les lois de Jules Ferry, qui apportent ça, l'enseignement laïque, et gratuit, obligatoire, mais aussi une rémunération pour les instituteurs.
0: On voit aussi que l'instituteur est très surveillé dans le village, quoi qu'il arrive. On l'a dit, quand il a ouvert la porte au curé pendant la Révolution, il a été dénoncé. Mais son descendant en 1866, il est dénoncé parce qu'il a dansé sur la place du village pendant une fête. Un instituteur ne doit pas danser.
1: C'est extraordinaire.
0: <rire> oui, c'est la figure, déjà le hussard noir, en fait, qui n'existe pas encore à ce moment-là. En 1866, on est sous Napoléon III, mais il y a déjà le hussard noir, l'idée qu'on s'en fait.
1: La manière dont il doit représenter sa fonction.
0: Et l'école euh, laïque, euh, gratuite et obligatoire, telle qu'on la connaît, c'est le résultat d'un long mûrissement, euh, mais c'est aussi une demande de l'opinion publique. La, la gratuité, par exemple, c'est enfin l'égalité.
1: Euh, absolument. Les gens sont conscients euh, de plus en plus, c'est, c'est pourquoi il y a eu cette, ce mûrissement législatif, avant même la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, des institutions religieuses, des institutions publiques. Il y avait ce souhait très anciens, qui remontent même au temps de la royauté. On, a, on voyait déjà le, le, le souhait des instituteurs et de certains qui s'exprimaient de dire « il faut que ce soit pour tous ». Donc, en effet, un principe d'égalité. Pas seulement un principe de liberté, de, de, de ne pas être obligé de croire, ça, ça va venir aussi déjà à l'époque, à travers les, les, les lubières, qui pénètrent quand même un peu dans le milieu rural, ils ne sont pas si attardés que ça. Mmh
0: en relisant mes notes, je m'aperçois que l'histoire que j'ai racontée, le... quand il a été dénoncé parce que le curé, au mépris du règlement, a pénétré dans l'école de garçons pendant les heures de classe, euh, en fait, c'est en 1883. J'avais gardé le souvenir que c'était pendant la Révolution, mais non, non c'est, c'est au c'est moment c'est... où l'école devient laïque, justement. Exactement. C'est à ce moment-là que, que le règlement euh, s'applique sévèrement, plus aucun curé dans, dans les écoles. Je, je confondais avec sous la Révolution, où les curés n'ont plus le droit d'être instituteurs, parce qu'ils ont pendant si longtemps euh, été les responsables... Et il y a une de...
1: petite joie maligne... De je ne sais plus lequel des, des, des rédacteurs le raconte, de voir qu'il euh, est obligé de, de, de dire du bien de la Constitution. Oui. Monsieur le curé ne sait pas grand chose à faire à part euh, dire du bien de la Constitution. Et quand euh, on revient au règne de Napoléon Bonaparte, alors ça revient dans l'autre sens. Le oui. balancier revient dans l'autre sens. Donc c'est, c'est un combat continu. Très profond, donc on voit les échos à chaque instant.
0: Dernière chose, sur la mixité, on s'aperçoit que pendant tout le 19e en fait, les garçons et les filles sont dans la même classe, c'est des très grandes classes, il y a des petits, il y a des grands, euh, mais il y a des garçons et des filles. C'est seulement, euh, euh, pratiquement avec la Troisième République, qu'on va séparer les filles des garçons, et ça va durer pendant un siècle. Hein. Euh, moi, j'ai connu, euh, quand j'étais enfant, une école qui
1: n'était pas mixte. Oui. c'est étonnant que ce soit, ça ait duré aussi longtemps. J'ai l'impression, à lire leurs textes et à, à voir ce que je connais de l'histoire, que c'est une forme de, de reconnaissance du droit des filles à l'instruction. Oui. Le fait d'avoir des écoles de filles comme des écoles de garçons, ça veut dire qu'ils ont les uns les autres, et elles ont les unes aussi, et les autres droit à l'instruction. C'est plutôt une mesure progressiste, alors qu'aujourd'hui, on considère ça comme une mesure séparatiste. <rire>
0: Merci Jean-Louis Bianco Merci à vous. d'être venu sur Europe 1 pour nous parler de ce livre, encore une fois tout à fait étonnant, personne n'imaginait que ça puisse exister sur quatre générations Eh bien oui, ça existe, on peut même le lire, ça s'intitule Maître d'école au pluriel et c'est paru aux éditions Encre de nuit avec une préface de Jean-Louis Bianco Et mon prochain invité, c'est Aurélien Fouillé, pour lui le monde est devenu un jeu et le jeu étant partout, il change le monde, il va nous expliquer pourquoi